0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Agosto é o segundo mês do ano com o menor número de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul. Operação contra queimadas no Pantanal é deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. Bolsonaro veta perdão a dívidas de igrejas, mas sugere que Congresso derrube o veto. Festival de Cinema voltado a profissionais negros abre inscrições no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 15 graus. Boa tarde. Mais uma semana que será marcada por chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, há a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A segunda-feira começou com o túnel da Conceição às Escuras, no sentido bairro-centro em Porto Alegre. Também teve semáforos com problemas em diversos pontos da capital. Parte de uma árvore caiu e atingiu um carro na rua Félix da Cunha. O motorista havia estacionado o carro e descido cerca de dois minutos antes. Ninguém se feriu. O trânsito foi parcialmente bloqueado na esquina com a Marquês do Pombal. Dois homens morreram em um acidente na Zona Norte de Porto Alegre na noite deste domingo. Eles eram motorista e passageiro de uma moto que atingiu uma caminhonete durante uma ultrapassagem, conforme informações da Brigada Militar. O acidente ocorreu na Avenida Bernardino Silveira Morim, a metros da Avenida Cis Brasil, no bairro Sarandi. A colisão foi pouco antes das 10 horas da noite e as duas vítimas, que não tiveram os nomes confirmados, morreram no local. O condutor da caminhonete não se feriu. Porto Alegre soma seis dias com queda em internações por covid-19 em UTIs. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: Porto Alegre completou na tarde desse domingo seis dias consecutivos de recuo no número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva com coronavírus. Até às 18 horas, quando dois hospitais ainda não haviam atualizado suas informações diárias, o registro oficial indicava 304 doentes em estado grave na capital. 1,3% a menos do que na véspera e 7,6% abaixo de uma semana antes. Somente o Hospital de Pronto-Socorro, que não costuma receber pacientes de Covid-19, e o Independência apareciam com dados antigos no painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. As informações do Independência não eram atualizadas desde as 8 horas da manhã de sexta-feira, quando o estabelecimento somava sete pessoas com o vírus sob tratamento intensivo. Quando se analisa o cenário pela média dos sete dias anteriores, a tendência recente também é de menor impacto do vírus nas UTIs. Nesse intervalo, a média diária ficou em 319,4 internados contra 337,9 no período imediatamente anterior. O recuo nas hospitalizações, por esse critério, que atenua eventuais flutuações pontuais, foi de menos 5,5% de uma semana para outra. Na sexta-feira, o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, Nathan Katz, havia afirmado que a Prefeitura ainda vai observar o comportamento da pandemia ao longo da próxima semana para avaliar possíveis efeitos de flexibilizações mais recentes, como a ampliação no horário de funcionamento de lojas e restaurantes na cidade. Se o número de internações seguir diminuindo, será possível falar em tendência de queda na pandemia. Na tarde de domingo, a taxa geral de ocupação nas UTIs de Porto Alegre estava em 86,7%. Somente o Hospital Moinhos de Vento se encontrava com todos os leitos de terapia intensiva em uso.
1: Agosto é o segundo mês do ano com o
0: menor número
1: de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul.
0: Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul na sexta-feira, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio em agosto de 2020. Com isso, o mês se torna o segundo período com o menor registro de assassinatos de mulheres por motivo de gênero deste ano, ficando atrás apenas do mês de julho, quando foram registradas duas mortes. Entretanto, na comparação entre os meses, o número de casos dobrou. Agora, quando comparado ao ano anterior, os feminicídios caíram pela metade, pois em 2019 foram oito vítimas no mês de agosto. Desde o início do ano, são 57 casos de feminicídios registrados. Em comparação com os mesmos oito meses de 2019, esse número representa uma queda de 10%. De acordo com o vice-governador e secretário da Segurança Pública, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, mesmo persistindo a violência contra a mulher na sociedade, a queda observada nos números de casos se deve ao conjunto de ações combativas aos crimes de violência contra a mulher. Entre elas, se destaca a abertura da possibilidade do registro de ocorrência de violência doméstica por meio da Delegacia Online. Além disso, as patrulhas da Maria da Penha também são citadas. A ação está presente em diversas cidades do Estado e atua dando apoio e fiscalizando o cumprimento de medidas protetivas e também na fiscalização ativa e especializada. Os policiais da Brigada Militar fazem visitas nas casas das vítimas, levam um questionário para saber como estão as mulheres. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Segurados são surpreendidos com a não abertura de agências do INSS em Porto
0: Alegre. Juliana? Um Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, anunciou para esta segunda-feira a retomada das atividades em parte das agências no Brasil, fechadas desde março devido à pandemia de coronavírus. O órgão prometeu que nesta primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente seriam realizados, incluindo, em alguns casos, a retomada das perícias médicas previdenciárias. Segundo o INSS, contudo, nenhuma agência de Porto Alegre está aberta. Há ainda unidades em Alvorada e Viamão, consideradas pelo órgão como pertencentes à gerência da capital. O principal motivo para a não retomada dos atendimentos foi a falta de médicos peritos nas unidades do Estado. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais divulgou nota afirmando que os profissionais seguirão em trabalho remoto, porque vistoria realizada pela entidade encontrou grave inconsistência que impede o retorno da categoria na maioria das agências. O INSS afirmou que os usuários foram informados pelo telefone 135 de que não haveria atendimento. Informou ainda que é necessário aguardar uma definição dos locais que atenderão os beneficiários. De acordo com o Instituto, cerca de 600 agências estarão reabertas no Brasil. O governo deve divulgar ao longo da semana a lista completa das agências abertas, mas garante que o segurado já pode consultar a informação no aplicativo Meu INSS ou no telefone 135. O horário de funcionamento das agências será das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira. Além do número limitado de atendimentos, as pessoas que forem às agências devem usar máscaras e ter a temperatura corporal aferida por meio de termômetro infravermelho.
1: Para apurar responsabilidades sobre as queimadas no Pantanal em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação Mata'á, com cumprimento de mandados em Campo Grande e Corumbá. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Corumbá e Campo Grande e 31 policiais federais participam da operação. Durante a investigação, foram utilizadas aeronaves e embarcações da Polícia Federal. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara federal de Corumbá. Com a análise de imagens de satélites e o sobrevoo das áreas, a Polícia Federal conseguiu identificar o início e a evolução de área dos focos de queimadas da região. A quantidade elevada de queimadas já fez o Pantanal perder cerca de 15% do território. Conforme números do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, ao menos 2,2 milhões de hectares do Pantanal já foram deteriorados por conta do fogo. O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul são os estados mais afetados. Ambos perderam pouco mais de 1 milhão de hectares de floresta. O Pantanal, aliás, é a área ambiental que tem registrado maior crescimento de incêndios desde o primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, quando 10.025 queimadas na região foram contabilizadas pelo INPE, a alta nos focos de calor foi de aproximadamente 493% na comparação com 2018, quando foram mapeados apenas 1.691 incêndios. Nunca antes o programa Queimadas havia constatado um aumento tão elevado para o Pantanal. Os investigados poderão responder pelos crimes de dano à floresta de preservação permanente, dano direto e indireto a unidades de conservação, incêndio e poluição, que podem ter penas somadas ultrapassando 15 anos de prisão. A operação foi denominada Mataá, que significa fogo no idioma guató, em referência aos índios pantaneiros guatós que vivem nas proximidades das áreas atingidas. O presidente Jair Bolsonaro vetou parte da proposta que perdoava dívidas de igrejas e templos estimadas em um total de 1 bilhão de reais. Bolsonaro argumentou em mensagem nas redes sociais na noite de domingo que foi obrigado a vetar o texto para não infringir a lei de responsabilidade fiscal, o que levaria a um pedido de impeachment. O presidente afirmou ainda que, se fosse parlamentar, votaria pela derrubada do veto. Para resolver a questão, Bolsonaro disse que pretende enviar ainda nesta semana ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. Já a Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou também na noite deste domingo um comunicado em que destaca que o presidente se mostra favorável à não tributação de templos de qualquer religião, mas que a decisão foi tomada porque poderia implicar em crime de responsabilidade do chefe do executivo. Em relação à anistia de multas pelo não pagamento da contribuição previdenciária, Bolsonaro optou por sancionar, alegando que desde 2015 não se considera como remuneração para efeitos previdenciários o valor pago por entidades religiosas a seus ministros e membros de Instituto de Vida Consagrada. E, por isso, não caracteriza qualquer perdão de dívida previdenciária, mas sim permite que sejam anuladas multas que foram aplicadas. A proposta que previu o perdão de quase um bilhão de reais de dívidas foi apresentada em formato de emenda pelo deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, Filho do missionário R.R. Soares e aprovada pela Câmara dos Deputados em 15 de julho por 345 votos a favor e 125 contrários. No Senado, a votação foi simbólica. No Redação CT, agora a previsão tempo com Juliana Preto.
0: A semana começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. A madrugada de segunda-feira teve pancadas de chuva em muitas regiões. A temperatura é amena. A mínima mais baixa foi registrada em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado, que marcou 11,5 graus. A previsão é de mais pancadas fortes de chuva ao longo do dia. De acordo com a Somar Meteorologia, elas serão acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento na região central, na serra, na região metropolitana e em algumas áreas do norte. Há ainda chance de nova queda de granizo. A exceção ao mau tempo é a fronteira oeste, onde a chuva dá uma trégua e a segunda-feira deve ser de tempo firme. Para hoje, segunda-feira, na região metropolitana, teremos pancadas de chuva e trovoadas. A máxima será de 22 graus em Porto Alegre. Obrigada, Juliana. Hoje o nosso
1: último bloco é de cultura. O primeiro festival cinema negro em ação voltado a profissionais negros está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira. O evento é internacional e competitivo e contempla vários segmentos do audiovisual como videoclipes, videoartes, curtas e longas metragens em formato digital. As inscrições vão até 16 de outubro e a curadoria anunciará as obras selecionadas até 5 de novembro. Podem participar produções de qualquer ano com temática livre sem necessidade de serem inéditas. O festival acontece de 20 a 27 de novembro, integrando as programações do Mês da Consciência Negra. As produções serão transmitidas pela TV, pelas redes sociais da Casa de Cultura Mário Quintana e pela plataforma Cultura em Casa, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A premiação será no dia 27 de novembro. As principais categorias renderão prêmios aos concorrentes, incluindo uma residência artística para os vencedores de melhor curta-metragem estadual, em melhor longa-metragem nacional, em parceria com o Festival Internacional de Cine de Cartagena, de Índias, na Colômbia. Também será feita a seleção de 14 projetos em desenvolvimento de séries e longas-metragens que receberão o selo Cinema Negro em Ação, e serão apresentados em encontros exclusivos com convidados parceiros do festival, dentre eles a Netflix. A idealizadora do festival é a cineasta gaúcha Camila de Moraes, que dirigiu o documentário O Caso do Homem Errado, sobre o genocídio de jovens negros no Brasil. O filme foi finalista entre as produções que concorriam à indicação brasileira para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019, quando foi escolhido O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. Atualmente, Camila desenvolve o projeto de uma série de ficção chamada Nós Somos Pares, que aborda a vida de seis mulheres negras e suas relações de amizade e amores. Ela conta que a ideia inicial era fazer uma programação maior e percorrer por sete regiões do estado, contribuindo com a formação dos profissionais. Porém, com a pandemia, precisou inverter a ordem, primeiro o festival e depois o circuito de formação. O diretor do Instituto Estadual de Cinema, Zeca Brito, cita que o festival tem o um comprometimento com a equidade racial no mercado audiovisual. Já o diretor da Caça de Cultura, Mário Quintana, Diego Groisman, concorda com a necessidade de ampliação à diversidade no cinema. Redação CT, apresentação Amanda hammer -Miller.